0: Aquí estamos ya de regreso con Cubrebocas, eh, todos porque aquí estamos ya completos, ya en la mesa de análisis de línea directa de este viernes, si sí es viernes, ¿verdad? Es que a veces me entra la duda, fíjate, si es, ¿con, con esta pandemia. Viernes 14, exactamente, son las 8.29, son un poco colgados, pero aquí estamos ya listos sin mayores preámbulos agradecidos Con usted antes que nada y por encima de todo, que continúe con nosotros Y en la mesa de análisis, Jesús Rojas, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio Pues mira este tema que ha desatado mucha polémica Sí. Es, pues sus razones tendrá el gobernador para decirlo pero detrás también hay un montón de argumentos que se pueden contraponer.
0: De eso vamos a hablar. Es grilla contra el gobernador... La postura de la sección 53 del CENTE de no regresar a clases presenciales, incluso dicen, aún con la vacuna falta que vacunen a los niños, dicen algunos dirigentes del sindicato. Bueno, pues es respetable, de eso vamos a hablar hoy. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor, Jesús, Axel, Armando, hasta allá, hasta su casa. Saludos, un Armando. Sí. Y por supuesto que, bueno, en la cabina de, la, la cabina de producción, porque son dos cabinas, sí. en la producción, un abrazo ahí a la gente de producción y por supuesto el auditorio que hoy viernes... Vale doble el agradecimiento, nos estén escuchando, desde sus casas, trabajos, automóviles, donde estén,
0: les agradecemos. Claro que sí, agradecidos siempre con ustedes. Axel Avendaño, no, aquí en la mesa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Línea Directa,
3: a Jesús, a Juan, a producción, a todo el equipo de este noticiero, al portal, a los reporteros. Así buenos es. días, y pues el tema está... Que arde la polémica ayer con las declaraciones del gobernador Rubén Rocha. Sí. Y fue en un evento en Pericos, Mocorito, por cierto. Sí,
0: eh, bueno, pues eh, el, eh, el discurso, en el mensaje vamos, del, del gobernador en este evento en Mocorito se refirió al regreso a clases presenciales. Sí tenemos el audio del, del gobernador Rocha cuando se refiere a esta postura de la sección 53 que ha sido, digamos, eh, digamos, consistente en este, en, en, y además eh, no 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 ha dado un paso atrás la 153 53, no, no a clases presenciales, no hay condiciones, en fin, que las escuelas, que la vacuna, bueno, ya se está vacunando, ya medio cansado, molesto, harto, el gobernador le respondió así, de esta manera.
2: Hay los líderes de la 53, me hacen grilla y no quieren. Es que andan queriendo nombrar ahí nueva dirigencia sindical y es un pleito. Que les importa un comino el COVID, pero argumentan y dicen y todo lo demás. Lo que no quieren es que tengan, saquen ventaja a los opositores y que no saquen ventaja a los fulanos y los menganos. Pero no les importa el COVID, no les importa que las maestras o los maestros se contagien. Están buscando mantener el poder o están luchando por ello.
0: Bueno, pues ahí lo escuchó usted, no hace falta decir más. Esa es Así se los mandó a decir el gobernador, eh, se los mandó a decir en su mensaje en este evento. No les importa el COVID, es pura grilla. Lo que les importa es ganar adeptos para la elección eh, seccional del CENTE, sección 53. Así respondió el gobernador. Hoy se va a tomar una decisión importante en ese sentido. Vamos a ver qué deciden las autoridades después del seguimiento que han dado a la pandemia, el comportamiento de la pandemia, que no nos ha ido nada bien en Sinaloa y en todo el país. Iniciamos, damos primera vuelta a la mesa, Jesús.
1: Pues mira, yo lo quisiera dividir en dos partes, ¿no? La primera es el tema de fondo. ¿Se debe de regresar o no a las escuelas en manera presencial, no? La parte de los expertos en educación dicen que sí, que es necesario que los alumnos tomen clase ya presencial para evitar pues todavía más daños a, a, pues, a, la, a las formaciones de los, de los muchachos, de los jóvenes, de los niños, pero por otro lado también estamos viendo que estamos en un punto muy difícil de la pandemia en cuanto a contagios. Es, si bien es cierto, los profesores están recibiendo en estos momentos precisamente la vacunación con una muy buena vacuna, la vacuna de Moderna, para que pueda tener efectos de protección tienen que, dicen los expertos, pasar cuando menos 15 días más. Y yo estoy seguro, digo sin tratar de hacerle al pitonizo, que el día de hoy la decisión va a ser esa. Esperar por lo menos a que termine enero para poder regresar a las aulas. ¿Por qué? Más allá de las grillas que denuncia o que, que señala el gobernador entre la sección 53 y su gobierno... Eh, está la decisión de llevarlos a los muchachos y a los profesores a las clases presenciales donde se puede hacer un foco de contagio.
0: Así es, Juan, vamos contigo.
1: Como
2: dice el clásico de redes sociales y entre la chaviza, fuertes declaraciones no. del gobernador, sí, no es, no, fuertes, fuertes declaraciones del gobernador. Sí.
0: gobernador. Y luego algunos dicen tronantes declaraciones. Tronantes, de pero fuertes sí.
2: declaraciones. Pues lo que estamos viendo es, eh, yo creo que ya hay pues, una diferencia... Pues se ve ya, ya es notoria entre lo que es la parte de gobierno y la parte sindical, que yo creo que las negociaciones no van a que regresen los niños a clases el lunes, más allá de que las condiciones sanitarias no están. Digo, se me hace también un, un contrasentido, más allá de las grillas propias del sindicato, que seguramente el gobernador tendrá razón, tratar de regresar y forzar las clases en un momento en que estamos viendo todos los días récords y récords y récords de contagios. Vamos a, a empujar, digamos, un regreso a clases bajo las condiciones todavía más adversas de lo que eran en el verano, y en verano no se regresó a clases eh, cuando entramos a este ciclo escolar. Ahora, cuando la pendiente va hacia arriba, pues yo creo que sí es más complicado y el gobernador al querer mantener esta tendencia nacional de, de que se marca desde la federación de regresar a clases todos, porque así lo dijeron ayer, incluso en la mañanera, que la, la instrucción era tratar de regresar a clases los, los más posibles en el menor tiempo posible, pues yo creo que el gobernador quiere quedar bien políticamente con el presidente y está viendo en el sindicato, en los sindicatos aquí en Sinaloa de la Resistencia y pues el gobernador explotó. Creo yo que el gobernador no... Si lo lo dijo para bien o para mal, a nosotros encantados que lo diga, pero yo creo que le va a crear más un conflicto que lo que puede suavizar una relación para el día de hoy, por ejemplo, que es un día importante para tratar de convencer a los sindicatos de regresar a clases. Con estas declaraciones yo creo que se le ponen más complicadas todavía negociar este regreso a
0: clases. Eso es. Bueno, yo creo que, eh, Axel, voy contigo que, bueno, ya, ya traen una, digamos, un agarre, ¿no? La sección 53 y si el gobierno del estado, hubo un conflicto ahí con la CEPIC, en un caso de un conflicto laboral, un plantel eh, por cierto, en este, Mocorito, en, en Pericos, Mocorito, y ahora esto, por cierto, el gobernador comentó también que pues eh, se disculpaba porque sí se, se excedió y se le van a mandar un mensajito como dijo reclamando reclamando me van a mandar un sí, mensajito, reclamándome. Reclamándome? dice bueno pues ya lo dije ya ni modo axel
3: sí está tensa la, la situación realmente eh, pues desde diciembre pasado no al menos ahí fue cuando se hizo muy público estos desencuentros que hay entre el gobierno estatal y lo que es la sección 53 del CENTE. Como bien lo comentas, Víctor, fue eh, eh, pues un pleito o un desencuentro por eh, la asignación de una base, eh, creo que era una base de intendencia en una escuela de Mocorito. Precisamente. Eh, sí, parece que fue justamente la situación geográfica la que le recordó al gobernador esta situación, porque yo escuchaba la declaración que dio en el marco de este evento en, en Pericos, eh, él estaba hablando sobre el regreso a clases justamente, estaba recordándole a los asistentes que hoy se iba a tomar la decisión de si se prorroga este periodo de clases virtuales eh, más allá del 17 de enero y él ahí sin que nadie se lo preguntara prácticamente fue cuando recordó y dijo ah por cierto los de la sección 53 que me están haciendo grilla entonces ya viene un desencuentro yo creo que se calmaron un poquito las aguas en la temporada vacacional de diciembre pero eh, nuevamente se puede poner complicada la situación Ahora, creo que grilla sí hay, eso hay que reconocerlo, de parte de la sección 53, que por, que por cierto, que por cierto grilla, tiene atorada ¿eh? sí. la elección de su nuevo dirigente. Sí, sí, sí. Fernando Sandoval terminó superior en el 2020, en febrero del 2020. Casi dos años tiene atorada, ellos argumentan que es por cuestiones del COVID. Oh. Y pues bueno, ahí oh. están atorados en eso, pero la otra parte, como bien lo menciona Jesús, hay que dividirla, porque la parte de fondo es, ¿se debe o no retomar las clases presenciales? Claro. Yo creo que de momento... Sería arriesgado volver a, ver, a la sol. Aquí
0: nos dice Merardo García, se debe regresar a clases presenciales tomando todas las medidas sanitarias, lavado de manos, cubrebocas, etcétera, etcétera, que se mantengan limpios los sanitarios, los baños, que se desinfecten los escritorios de los estudiantes, los mesabancos, que los maestros y alumnos estén vacunados, maestros y, y alumnos. alumnos. Uh -huh. ¿No? Luego, Beto Ramírez, el problema es que, dice, los moronistas tienen su gallo que no ha podido posicionarse del control del sindicato. Órale. Porque hay grilla? Ese eh, es grilla. Manolo Sánchez dice, es eh, un despropósito del señor gobernador, no sabe hacer lectura de la realidad de esta pandemia. Dice, bueno, lo, lo demás no lo puedo decir, Beto, porque eh, ofende, a, no al gobernador, ofende a la, a la audiencia. Nosotros evitamos eso, pero lo, lo, la primera parte de su comentario, con mucho gusto, y si quiere hacer otro comentario, nada más le pido que evitemos este, palabras que ofendan, ¿no? Eh, eso lo hacemos siempre acá también dice con esta crisis de pandemia no pueden tener clases presenciales el gobierno está tardando para vacunar a los niños de kinder y primaria eh, acá dice Mocorita es el espacio desde donde se mandan los mensajes contra las 53 bueno está el tema Jesús sí es que
1: precisamente este tema territorial como bien comenta Axel da el marco también a entender que va más allá de una decisión en materia de salud. Ahora, yo sí creo que para bien de Sinaloa, los asuntos políticos netamente tienen que estar completamente alejados de las decisiones gubernamentales en materia de salud cuando mezclas estas dos cosas nunca se van a tomar decisiones buenas porque van otras eh, implicaciones ¿no? yo creo que la decisión tiene que ser de expertos en este caso de un cuerpo de médicos, de un cuerpo de pedagogos para entender cuánto tiempo más podemos mantener a los estudiantes en casa tomando clases eh, virtuales Entendiendo que es necesario, porque así lo dicen todos los expertos, que tarde o temprano tengan que regresar ya, aun cuando haya un mínimo de riesgo, a las aulas.
0: Eso es. Bien, vamos a una pausa. Nos quedamos. Les recuerdo que en Facebook seguimos aquí. ¿eh? No, hay, no hay corte comercial. Vamos a la pausa en radio y estaremos de regreso. Aquí estamos recibiendo sus comentarios en línea directa portal en Facebook. Estamos hablando de si se regresa o no se regresa a clases. 1,156 nuevos contagios ayer en Sinaloa. La situación no está como para regresar a clases, ya lo comentaba Jesús. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo, pero vamos a hablar de esto cuando estemos de regreso, después de la pausa. Y seguimos aquí en Facebook, estamos recibiendo aquí sus comentarios, muchas gracias. Y la declaración del gobernador que ya dijo, pues, perdón, pero pues ya lo dije, ¿sí? Les importa un comino, un comino. el covid a los dirigentes de la sección 53 solo están pensando en lograr más seguidores adeptos para la elección de la dirigencia seccional. Palabras del gobernador Rubén Rocha. Una pausa y volvemos y nos quedamos en Facebook. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Estamos de regreso en radio después de la pausa. Decíamos, eh, quedó la idea, Jesús, quedó la idea con esta con esta expresión que tuvo el gobernador Rubén Rocha en su eh, mensaje en Mocorito, en el evento en Mocorito ayer, de cuando reclama a los dirigentes de la sección 53 que están en contra de regresar a clases, dice que no les importa el COVID, o les importa un comino el COVID. Quedó la idea, porque aquí están llegando mensajes, de que el gobernador ya quiere regresar a clases presenciales. Rocha Moya dijo que... Habría que evaluar la situación de la pandemia, habría que evaluar y ver qué dice el Consejo de Salud de, de, del Estado y en ese sentido se tomarían decisiones el día de hoy, pero no se ha pronunciado a favor de regresar a clases, ha sido muy cauto en ese sentido. Rubén Rocha, hasta lo que yo he visto, no sé Jesús. Sí,
1: y eso es lo que se está esperando de parte de la comunidad educativa, de nosotros los padres de familia, a ver qué determina la autoridad en las próximas horas, para saber si el día lunes se van a presentar ya los muchachos de manera presencial, o van a seguir a distancia. Yo creo, por las condiciones en las que estamos, que a lo mejor van a esperar un tanto más, La, pero bueno, es algo que van a, a determinarse. Queda en confusión, como bien apuntas Víctor, porque pues pareciera que la declaración daba por hecho, que se iba a regresar el lunes y que el sindicato no quería, que le importaba un comino.
0: Así es, esa fue la, así quedó la, la impresión. Aquí nos dice Denise, no se debe regresar eh, a clases con los contagios al alza y este señor Roche debe tener eh, razón sobre el sindicato, dice, debe tener razón sobre el sindicato. A ver, eh, Gerardo dice, tenemos un gobierno necio y ciego que no ve cómo estamos y dice, peleando con todo el mundo, por favor asesoren eh, con especialistas eh, Manolo Beltrán el detente no está funcionando contra el COVID el bic papurrup y el detente, ¿no? No, ¿no? Funciona. ¿no? no funciona. Sí funciona para cierto tipo de malestares, ¿no? Pero sí, detentes? pero a una infección, no, el vaporrup, ah. el bic, yo sí lo he probado, pero, sí. lo pones en la planta de los pies en la noche antes de acostarte y eso sí ayuda, sí ayuda, pero no hay que, hay que ir con un otorrino este para tratar una infección de vías respiratorias que no se, que se puede convertir en una bronconeumonía, ¿no? En ese sentido hay que ser muy muy eh, responsables eh, Saile Padilla los intendentes abandonaron las escuelas la limpieza la pueden hacer uno o dos veces por mes ahí está solo quien, quien los eh, dice eh, quién los va a contagiar dice no bueno así está en el mensaje Juan vamos contigo
2: bueno también el, el secretario de, de salud hace algunos días Tomaleso Cuen comentó que no era prudente regresar a clases ahí están sus declaraciones en esta ola creciente de covid o sea el mismo secretario lo está, lo está manifestando de esta manera Digamos que el experto en el área dice No hay que regresar a clases Lo que estamos viendo es que políticamente Tal vez, no, no tal vez, seguramente el sindicato Sí está viendo por sus intereses Los líderes y por la grilla Sin embargo, en esta en esta lucha Yo creo que más allá De los intereses que tenga el sindicato Sí la ciudadanía está con ellos O sea, no, no con ellos apoyando Sus grillas, sino en la idea de no regresar A clases y yo creo que tal vez el gobernador, en, en, como dice no aseguró regresar a clases, pero lo que de, dejó entrever es eso, que a él le gustaría regresar a clases. La ciudadanía no lo va a acompañar en esta, en esta decisión, aun si políticamente quisieran imponer esta decisión, yo creo que sería muy complicado que la sociedad lo aceptara. Y yo sí creo que fueron declaraciones políticamente desafortunadas porque abre un frente innecesario del gobernador. O sea, no tenía, no tenía, eh, vamos, motivación para pelearse con el sindicato, más que, yo creo que le sacaron el tapón en ese momento, por ahí le pasaron algún papelito de que no le dijeron, no le gustó lo que estaba negociando, y yo creo que abre un frente innecesario, porque, repito, no estaba en la mesa ese pleito. Él solo lo saca y él solo lo expone, en un pleito que yo creo que, en la opinión pública, lo va a perder.
0: Eso es. Vamos contigo, Axel. Ya te... hay un comunicado de la sesión sí, 53 presente, ¿no? Sí, que nos
3: compartía nuestro compañero Rogelio Félix, Así justamente es. un eh, posicionamiento. Y, y de hecho llama la atención, Víctor, lo primero. Que menciona este comunicado Lo que comenta es que pareciera Por las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Lo que dijo ayer Que él está en la idea de volver a clases presenciales Aunque coincido en que no se ha manifestado como tal Por esa situación de volver a las clases Pero quedó la idea Es decir, al oponerse O al mostrar esa eh, oposición al Cente 53 Que no quiere volver a clases Quedó el gobernador como si él sí quisiera y por eso el CENTE me llama la atención el comunicado dice, ante el anuncio de parte de las autoridades del gobierno, en torno al posible regreso presencial para el lunes 17 de enero queremos exponer lo siguiente, y dan ahí una serie de argumentos que es más importante el derecho a la preservación de la salud, que la situación epidemiológica actual no es la más indicada y que estamos ante un alto índice de contagios causados por Omicron, y hablan de esto, de el, que el 60% de los contagios en el mundo corresponden a esta nueva cepa, es decir, ellos ya se están pronunciando, en el sentido de eh, en, contra. en contra pero en la idea de que el gobierno estatal sí va sí. a marcar el regreso a las clases presenciales yo creo que se ha adelantado porque creo que no ha habido un posicionamiento claro es decir sí. yo diría que el sentido sí. común dice que no deberíamos devolver pero pues sí hay una línea eso es cierto lo decía Juan del gobierno federal de que sí hay que retomar las clases es más el gobierno federal no ha decretado la cancelación de las clases presenciales han sido los estados de manera individual los gobiernos estatales los que han decidido retomar las clases virtuales hay que
0: decir que en este comunicado y voy contigo Jesús la sección 53 del CENTE dice que hizo una consulta en los centros de trabajo sobre la probabilidad de regresar a clases tentativamente el próximo lunes y que la respuesta fue un no contundente de parte de los trabajadores, no a regreso presencial sí de clases por el alto número de contagios. Bueno, pues hoy se va a tomar esa decisión, Jesús.
1: Ahora, la pregunta es, ¿y si se demandata el regreso y los profesores no acatan y no van?
0: Pero no hay clases, sí, no hay clases, Así entonces ahí va a estar, pero va a haber
1: una complicación política todavía mayor, yo creo que yo no creo hay que no adelantarnos, no, no, no hay que adelantarnos, hay que esperar a ver qué dice la autoridad educativa, que es la parte patronal, que son ellos quienes de alguna manera van a tomar decisión, sí. y el criterio por supuesto tiene que estar en términos de la pandemia de la salud.
0: Sí, además, Juan, hay que decirlo también claro, no es el gobernador del estado quien toma la decisión. Claro, es un hay consejo, una, ¿no? Sí, hay un consejo, sí, donde ya decías hay especialistas, está la Secretaría de Salud, la CEPIC, en fin. Eh, y hay una recomendación de la SEP federal para regresar a clases presenciales, pero los estados deben tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias locales.
2: Bueno, aunque el ¿sí? gobernador ya dijo que él va a, a seguir las indicaciones del presidente, sean las que sean. Así, no, no, no,
0: no lo ha dicho así. No, no, no en este tema. Ah, bueno, que no en, es, a ver, ojo. No, a ver, no, di, lo en dijo, este no, tema no, ha tomado decisiones muy particulares. No en este lugar, tema. Sí. Si no,
2: él ha dicho que va a tratar de seguir las indicaciones de la Presidencia de la República, Repito, sí. en general. Y, la, y ya digamos que la parte oficial, la Secretaría de Salud, que son especialistas, al menos en la voz de su secretario, dice que no es prudente, por ahí dicen que no se ha hecho público y oficial, pero yo creo que ya hay mesas de negociación entre el sindicato y el gobierno, y ahí está más que clara cuál es la postura de unos y otros. Por ahí sí. nos pregunten también del auditorio que... Eh, nos preguntan que si a dónde deben acudir los padres de familia para recoger los recursos del presidente. Bueno, el presidente dice que de manera directa ya se depositó a los comités de padres de familia. Si no, no, les, hay, ha llegado... no les ha llegado, vayan a la SEP. Pues pues hay unos que ni
1: cuenta tienen, porque Ahí... tienen que conformarse con
0: una sí.
2: asociación civil. Sí, pero el presidente dice que todas las escuelas, así dijo, todas las escuelas bueno. ya recibido su dinero de manera directa a los comités. Si no la ha recibido, vayan a la SEP. Pregunten pregúntenle
0: al director de la escuela también, ¿no? Sí. Algo deben de saber. Ac eh, casos activos en Sinaloa, 1859 la cifra oficial hasta ayer. Culiacán es un hervidero de COVID. Culiacán está, pero así, de plano, no, si no tiene urgente necesidad de salir, mejor quédese en casa. Así las condiciones del de COVID. Es Culiacán y luego tengo entendido que es Mazatlán, ¿no? en ese orden por casos activos, en casos activos por pura ¿sí? población
3: tendría que ser así, sí
0: claro, ¿Sí? 737 culiacán bajó el número de casos activos, nos informó ayer la secretaría de salud Sí bajó.
1: Hicieron ya el ajuste para hacerlo a 7 y no a 15 días con Sí, con, sí okay. Sí hicieron ese ajuste,
0: sí. ayer notificaban que por eso
3: disminuyó de drásticamente golpe. porque andaba un día previo, es decir, el miércoles andaba en el rango de los mil o mil okay. casos activos y disminuyó en gran medida, ¿no? Justamente por estos nuevos lineamientos económicos eh, que la nueva variante que digamos los dan de alta a la semana. Si no tienen síntomas ahora, prácticamente les pueden decir ahora, que, que salen de casa ya.
1: Dando por hecho sin secuenciación genética que es Omicron, omicron perdón, la variante dominante en este momento. Sí,
3: ¿no? yo, yo leía un tuit eh, de un epidemiólogo, no sé si es eh, tal cual epidemiólogo, pero sí es un doctor muy reconocido, Alejandro Macías, que decía que todas las personas que tengan COVID, del, que hayan tenido COVID o que se contagiaron del primero de enero a la fecha, den por hecho que es Omicron, Bien. porque es la variante, digamos, dominante. Y a partir de la sintomatología, creo que fue Héctor Melesio Cuen quien dijo eh, que realmente es muy difícil, es decir, eh, de, de determinar realmente si es Omicron por esta cuestión de las pruebas que son muy complicadas, que tienen que hacer secuenciación genética, pero la sintomatología es lo que está marcando, que la gran mayoría de los casos son de Omicron, ya en Sinaloa y pues en gran parte del país
2: también. Bien, más Juan. que, más que difícil es que no hay dinero para saber cuál es, cuál es cuál relativamente se sigue en un laboratorio. El problema es que no hay los recursos suficientes sí, para... Sí, son
0: estudios más especializados. Más especializados,
2: ¿no? ¿no? Entonces se requiere sí. más recursos y dinero.
0: Que sí los ha hecho la Secretaría de sí. Salud eh, para confirmar algunos casos.
2: Y yo sé, luego a jugar el pitonizo, yo creo que el lunes va a ser muy difícil que regresemos a clases, ¿no? Voy a dar sí, un 80% eh, de probabilidad que no regresemos el lunes a clases.
0: Sí, yo, yo creo que Rubén Rocha es un gobernador que está actuando con madurez. O sea, ha tenido, digamos, algunas expresiones producto de la misma pues pasión que se vive en la política. Eh, no lo estoy justificando, me parece que no, no fue una buena declaración la de o en su mensaje en Mocorito, le, le generó todo esto, pero es un hombre que actúa a la hora de tomar decisiones, que sí escucha a sus eh, asesores y lee muy bien el entorno de lo que está pasando. Lo hemos visto ya en otros asuntos. Yo creo que en esta ocasión no será la excepción, porque el sentido común dice, si tenemos tan altos niveles de contagio como lo comenta se comenta en esta mesa, en general, todos nos recuerden eso, no podemos regresar a clases si no se regresó antes, que no estábamos tan mal en cuanto a contagiados, que si bien es cierto es leve, Omicron no dura tanto, de cualquier manera, ¿sí? el riesgo está que se sigue contagiando, el, el, el riesgo de contagios ahí sí se mantiene, ¿no? Bien, estamos cerrando Jesús, conclusiones bueno,
1: No hay que dejar de ver que no estamos en la misma circunstancia que la que la ola pasada ¿no? Y sobre todo ahora que los profesores ya tienen o van a tener esta posibilidad de tener una protección muy positiva Así Con es. esta nueva vacuna que se consiguió, que se les puso como personal prioritario Porque ellos están por delante de muchos otros que no han recibido aún su, su dosis de refuerzo Y que nada más hay que esperar para que esta eh, inmunidad comience en su cuerpo, según como marcan los expertos. Sí. Y luego sí, pensar poco a poco en ese obligado regreso a clases porque es necesario.
0: Sí, pero hay que recordar que es, es, es voluntario. ¿no? En ningún momento le pueden obligar a los papás a, a llevar a sus niños a clases. Siempre será voluntario. Si algún papá decide no llevar a su niño porque cree que hay mucho riesgo, puede continuar con clases en línea en caso de que se decida regreso a clases presenciales. Yo también estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo no creo que se regrese a clases el lunes, a cómo están las cosas. Vamos a ver qué deciden las autoridades, Juan. Cerramos. Y
2: van a decir que, como enfado, pero vacunen a los niños. Otra vez, por favor, vacunen a los niños. Claro. Si no quiere poner el dinero del gobierno federal. ¿Tú lo pones? Seguro. Yo sí no. pongo la de mío. Claro. De los ¿no? míos y ya, otros ya, más, claro que sí. Es que yo con esa pregunta gusto es que la haría La gente está dispuesta claro a pagar sí. por
0: la vacuna a los papás. Vacunen a los niños. Sí. Es bueno. más,
2: los estados estarían dispuestos sí. a comprar las vacunas para los niños. Bien. Pero bueno, ya está. ¿Solo, ¿no?
0: solo
3: una reflexión, es decir, sí. se ha dicho mucho que Omicron nos va a dar a todos recuerdo las declaraciones de Anthony Fauci que dice a todo el mundo le va a dar Omicron, pero no por sí. eso hay que subestimarlo si al 1% de la población de México le va mal con Omicron, los hospitales van a estar rebasados por completo y va sí. a ser un caos,
0: aunque sea por una semana o 10 días, si te va a dar Omicron procura estar vacunado esa es la recomendación de los especialistas. Axel, gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos Juan. Días. Gracias, Jesús. Y gracias a usted por su compañía. Le esperamos a la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Información de verdad. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.